1: Más que arquitectura. Con los inexpertos, Javier Alonso y Ángel Sánchez. Bienvenidos a todos a Más que Arquitectura, tu espacio intangible, ya estamos en mi Facebook Live también, gracias a todos los que van sintonizando, recuerden que pueden ver los podcasts, escuchar los podcasts en Spotify, y bueno, eh, agradecer a los patrocinadores que hacen este espacio posible, a Jefe Sevilla, Revista Landum, ángulo Logrado Arquitectónico, Firenze, Pisos y Muros, y Aqua Y bueno, nosotros somos un servidor del arquitecto Ángel Sánchez y Javier Alonso. Hoy tenemos como invitada especial a la arquitecta Gabriela Carrillo, de taller Gabriela Carrillo. Ahora sí, Gaby, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy contenta bueno. de estar con ustedes.
1: Felices de tenerte aquí. Y bien, eh, bueno, para los que no conocen a Gaby, antes, eh, eh, entrar un poquito en contexto. Consideramos a Gaby como una arquitecta apasionada. Del, del espacio público como instrumento que atiende el tejido social. Se me quedó mucho esta idea, Gaby, de lo que platicábamos. Eh, más temprano hoy. Y yo creo que es, es importante porque vamos a estar desglosando esos temas el día de hoy contigo. Buenísimo. Y, y qué padre a, a toda la banda que se va conectando.
2: Estoy saludándolos a sí. todos. <risa> Ay, veo. siempre qué me da onda. mucho gusto ver a todos mis amigos de repente. Qué buena hay. onda ver a, ver a todos, ya sé. Sí. Eh, okay.
1: Bien, Gaby, platícanos un poquito el taller. ¿Cuánto tiempo tienes con el taller Gabriela Carrillo? Y... ¿qué están haciendo ahorita?
2: Pues mira, el taller de Gabriela Carrillo es como una cosa morfa, es, es, es algo que no tiene como sí. mucha precisión ni cuándo empezó ni cómo, ni cómo ha fluido. Eh, creo que eso me gusta un poco porque en ese sentido creo que es más orgánico a como estas cosas que están ya muy establecidas en cuanto a montar una oficina o lo que significa tener formalmente una oficina. Este, No sé si, supongo que algunos no lo saben, pero yo estuve 19 años ...trabajando con Mauricio Rocha, este, la, casi la mitad de mi vida, entonces este, pues, un ratito, estuve 10 años trabajando para él, para el taller Mauricio Rocha, y durante 9 años tuvimos esta oficina llamada Taller Rocha Carrillo... Eh, en realidad el taller Gabriela Carrillo es como dije antes algo medio virtual porque eh, desde el 2017 yo empecé okay. a hacer algunas cosas juntos, o sea como que nosotros dijimos en cinco años vamos a volver a plantearnos como si lo que estamos haciendo juntos funciona si queremos seguir juntos y a partir de ese momento abrimos como esta oportunidad de que tanto él iba a hacer sus proyectos como, como yo los míos en realidad nuestra oficina siempre pues es, ha sido bastante desastrosa en términos económicos, entonces somos poco aprensivos sí. con los con las lanas torpemente, eh, okay. pero, de pero pues en esa en es, esa es línea, parte pues del somos,
1: aprendizaje, ¿no?
2: ya sé pero además somos muy pasionales entonces realmente no es que era importante sino tener esa libertad y esa flexibilidad de sentirnos cómodos también con nuestros propios procesos y fue pues un espacio muy bueno que se abrió yo empecé a trabajar mucho en, la, en, en el frente de la reconstrucción tuve un hijo o sea fue como la suma de muchas cosas empecé a hacer una casa para mi padre y mi hermano que hice ya sola y a partir okay. de esto bueno pues en las charlas y en el proceso de discusión pues finalmente a finales del año pasado ya me salgo formalmente de, de la oficina física que teníamos para sí. instalarme ya en, en el taller Gabriela Carrillo que en realidad pues es una especie de, de pulpo con muchos frentes que, que no pretende constituirse formalmente como, como una gran oficina sino más bien como una oficina con muchas colaboraciones y entonces pues en esa línea puede ser un poco confuso pero hoy estoy okay. haciendo proyectos con con Esterlina Campuzano en Nodo, formé un colectivo desde el año pasado que se llama C733, que okay. es, eh, tengo son, somos cinco socios, que digamos que es un colectivo específicamente para hacer proyectos de obra pública. Entonces, estamos desde el año pasado desarrollando muchísimos proyectos de obra pública que además son como importantísimos. Aparte la de, la, de
1: la pasión, ¿no? Correct. Y bueno, hablas de una oficina chica, Gaby, pero es una oficina con muchísimo power y muchísimo power también, y, y creo que hay que hacer énfasis en eso. En la parte de ti, como arquitecto y como mujer, y quisiera tocar ese punto, ¿no? De cómo ha, ha cambiado este rol del, del arquitecto como esta figura masculina, y ahora todo lo que está pasando alrededor del país. Y es, es indiferente no si si son hombres o si son mujeres el, el, el papel o más bien la concepción del arquitecto como este hombre ya es otra cosa no y tenemos a personajes como tú que, que están haciendo cosas tan padres a, a nivel de espacio público a nivel de tejido social con argumentos mucho mucho más sólidos y, y contundentes que vienen a ser o vienen más bien a partir la dinámica no cómo te sientes en ese punto
2: quisiera pensar que sí es lo que lo que dices desgraciadamente. <risa> no es real lo, lo sea... estoy
1: exagerando
2: <risa> no de... o sea desgraciadamente todavía hay un tema de género de, de súper desafortunado este yo lo, lo sigo viviendo todavía o sea todavía la semana pasada enfurecida hablé con un constructor que que tenía originalmente un, un supervisor de obra ya eh, y de repente le hablo y le digo oye ya me habló otra chica ahora hay una supervisora nueva este ¿qué pasó con el supervisor anterior y me dice el constructor muy amablemente. Este, no, pues es que te quise hacer el favor, o sea, porque pues ahora son hablando de mujer a mujer, se pueden entender mejor, ¿no? Así como no, mi ingeniera no. y yo nos podemos entender. Como si como si
1: necesitaran una ayuda extra para poder darse a entender. Qué es correcto.
2: Y entonces yo, pues como ya no tengo pelos en la boca ni me da pena alguna decir lo que opino, <ríe> o sea, así claro. le dije, supongo que estás hablando de ingeniera, arquitecta, ingeniero ar o arquitecto, o sea, estamos claro. hablando de un tema de profesionalismo y de enfrentar lo que nos corresponde colaborar. Pero esa, sí. esa es la realidad, o sea, desgraciadamente todavía hay un tema de género aterrador en los lugares. Probablemente más predecibles que son pues gente preparada o gente con preparación, o sea, siempre lo vinculamos a no, la ignorancia, el, pero no es cierto, o sea, son dogmas sociales que, que están ahí atrincherados.
1: Así es,
3: se han quedado ¿no? y hay que empezar a limpiar. Oiga, pero, pero en este mismo tema, respecto a las nuevas generaciones, ¿has tenido contacto con las nuevas generaciones y consideras que las nuevas generaciones realmente sí vienen cambiando este tema o estas formas? O sea, que son un poquito más, están más acostumbrados a tratar los temas de una manera más igualitaria entre hombres y mujeres. Pues, o pues que nuestro medio está siendo
2: igual. No, bueno, o sea, las chicas cada vez tienen menos pena de decir las cosas y eso creo que bueno, eh, claro. es súper afortunado eh, que que estos miedos o terrores cada vez se van borrando más eh, yo doy clases en la Facultad de Arquitectura de UNAM desde hace 15 años y pues sí tengo o sea veo como la Facultad de Arquitectura que es una grandísima e impresionante y fantástica escuela pues tiene sí. como muchos otros lugares y como muchos otros espacios un problema severo del tema de género y pues ahí hay chicas guerrilleras peleando por eso y chicos también que pues al final no, claro. es, un, no es un tema de otra vez de un lado nada más sino que es un tema de colectividad y de sociedad completa.
1: Y de bueno y tratar de avanzar preguntándonos ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo que estamos haciendo mal y por qué como sociedad tenemos estas lesiones por todos lados? Que bueno, es, es un poquito es. parte de eh, lo que vamos a tocar con, el, con la arquitectura y el espacio público. Antes Justo. de eso la pandemia, un, un tema inevitable Gaby, eh, importante y padre tocarlo desde el punto de vista de las oportunidades ¿Cómo me decías que, 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 te, que eres adicta a las, a las crisis? ¿Cómo es esto? Pero, pero traduciendo <risa> A, a las oportunidades. Suena fatal. Y, y esta, no, pero desarrollando oportunidades y, y ubicando estos puntos buenos en, en, en toda esta dinámica, ¿no?
2: Sí. Sí, bueno, es, o sea, sí soy una, una muy fanática de, del tema de la crisis. Un alumno apenas me decía, pásame unas referencias de textos sobre la crisis porque sé que eres una adicta a ella. Y te lo, y realidad, y te lo sabes todo, <risa> seguramente. Pues digo, ay, ahí tengo algunos <risa> que les puedo sugerir. Pero bueno, sí, o sea, por supuesto, creo... O sea, creo que gran parte de la labor de los arquitectos o de nosotros como arquitectos, y regresando al tema de la pertinencia de nuestra, de nuestra profesión... Eh, eh, pues tenemos que ser arquitectos del siglo XXI, no ya ya no estamos atrapados como en esta en esta condición este, de ser el dios poderoso, dictador de ideas grandiosas, ¿no? Con claro. el poder y... No, o sea, tenemos que mudarnos hacia otro lugar y, y eso sí creo que ha sido y es importante tenerlo co como una consideración. Y bueno, pues en esa línea para mí es fascinante vivir en el lugar que habito, que es la Ciudad de México, que no podría ser más caótica y, y en constante crisis como lo que es. Creo que desde hace 20 años, Trabajando con Mauricio, como ha sido un gran aprendizaje el, el tema de la crisis, ¿no? El decir cuando no hay recursos, cuando no hay tiempo, cuando hay problemas sociales, de qué manera la, la arquitectura puede ser un articulador y podemos virar la mirada de la crisis hacia un frente de oportunidad. Y creo que claro. eso nos da línea incluso como líneas creativas más allá de estas ideas grandilocuentes o de estas acciones poderosas, porque me iluminó el, el sí, Dios de la creatividad
1: inspiraciones divinas y todo este <risa> rollo esas ¿no?
2: inspiraciones divinas para mí la crisis es un gran inspirador divino para <risa> okay. imaginar o pensar cuáles son oportunidades para hacer ¿no?
3: bueno muchas veces la crisis como concepto se maneja dentro de un procedimiento o sobre una metodología de diseño no entrar en una crisis de oficina una crisis de claro. interior, en donde hay ahora sí que vuelan piedras por todos lados y papeles no para llegar al resultado final y ahorita estamos viviendo ahora sí que no nos dieron para escoger pues estamos viviendo en una situación donde nos obliga a superarnos a nosotros mismos.
2: Así es, así es. O sea, yo creo que este momento, insisto, siempre tengo que recalcar desde mi muy afortunada posición en la que me encuentro, porque Creo sí. que soy afortunada y que al final tengo trabajo, puedo mantenerme en mi casa y, y trabajar desde aquí y hacer lo que yeah. hago y lo que me apasiona desde aquí. ¿Y con Pero tus creo hijos que y todo? con mi hijo, con mi esposo, ah, con o hija, sea, sí. es, es una condición de privilegio, sin duda. Eh, y hay mucha gente que está en una condición aterradora y que siempre, bueno, eso eso es la parte crítica, ¿no? Pero creo que sí es, es un lugar muy um, favorable para volver a ver cosas y, y no dar marcha atrás. O sea, creo que la parte que más me aterra y cuando, cuando me hacías esta pregunta de qué me incomoda, me incomoda enormemente pensar que podamos... Mucha gente le tiene miedo a que regresemos con miedo, ¿no? Yo pienso bueno. que tenemos el olvido como muy acorazado en nuestra naturaleza y que más miedo me da regresar a, a la normalidad no la nueva normalidad, sino sí. a esa normalidad que ya tenemos encriptada casi en la piel que, y, y que, que no sabemos eh,
1: funcionar de otra manera tal vez
2: pues es que no, o sea son, son prácticas demasiado como ahí, eh, antiguas eh, amarradas, muy antiguas que, que sí creo que cuesta mucho mucha energía y mucho esfuerzo poder zafarse de ellas, no y eso claro. está vinculado lado a, a la violencia de género, a, a la existencia del género, a, pues al maltrato a las minorías, al racismo, a una bola de problemas sociales, al ataque eh, indiscriminado por el planeta, o sea, al, a la destrucción de, lo, del que, de lo que hacemos, del lugar del que vivimos. Entonces, si no transformamos nuestras prácticas sociales de una buena manera y no aprovechamos estos momentos para reconsiderarlas y reformularlas, pues sí sería una, un terror.
1: Claro. Y bueno, precisamente este este es el ángulo donde como arquitectos atacamos ¿no? la, la parte del, del espacio público y la arquitectura, la obra pública también, eh, tiene esta dualidad, ¿no? que es un trabajo súper pesado, pero por otro lado, decías, es la pasión, no entonces y es, y es la parte de la arquitectura que tiene esta fuerza. Como, como instrumento o como herramienta de hacer un cambio en, en, en el tejido social para estos problemas latentes que tenemos de los que estás hablando. ¿Cómo, cómo lo haces?
2: Sí, ¿Cómo yo, aterrizarlo? Yo sé que, oh. O sea, no creo que los arquitectos seamos esta figura todopoderosa que con nuestros edificios vamos a cambiar claro. al universo. Eso definitivamente me queda claro que no es así. Pero sí creo, en ese sentido soy un tanto optimista y creo que la arquitectura históricamente tiene un potencial de, de ser una herramienta de comunicación. Lo sí. hemos visto como ha sido una herramienta para comunicar poder, grandeza, este control. O sea, sí es una herramienta importante. Y creo en esa línea que el espacio público o, o intervenir con edificios públicos, lo que tiene la posibilidad de hacer es llegar a, a un grupo mucho más amplio que el, que el que podría tener hacer una obra en lo particular. Entonces, esto lo que pones sobre la mesa es que te permite... Que a través de lo que hagas, espacialmente hablando, generes preguntas y yo creo que justamente parte del problema de, lo, de nuestra humanidad es que hemos asumido y acatado cosas como por obligación, o sea, ya no nos cuestionamos absolutamente nada, damos por hecho lo que hemos heredado, asumimos los espacios como nos han dicho que deben de ser y hemos dejado de preguntarnos y yo creo que en la medida en la que volvamos a hacernos preguntas, vamos a poder reformular cosas y creo que en los edificios o en las estructuras de, de condiciones públicas pueden hacer que alguien diga ah, ¿qué es esto? o ah. sea por qué no ¿Qué? esto es Ajá. esto es un mercado, esto es un jardín, es un este espacio de juegos o sea,
1: y además, un poquito contrario a lo que podríamos pensar a veces, pensando que la arquitectura no son, son puras respuestas que, que debemos ofrecer como arquitectos, But... ¿no? por, por eso por eso es, es lo que dices, decir, a ofrecerle a la gente preguntas para que haya esta reflexión que nos hace falta como ciudadanos, eh, como, como sociedad.
2: Pero además esas preguntas son en, en ida y vuelta, o sea, es, pones algo ahí, hay un poco de responsabilidad en ello, sin duda pero me parece que, que de repente también eso pone sobre la mesa cosas que de vuelta no estás asumiendo que la importancia del resultado arquitectónico es este objeto prístino colocado ahí sino es más bien la respuesta que va a tener a cambio y, y la manera como alguien lo va a ocupar y cómo se va a transformar en el camino y cómo eso va a mutar una serie de condiciones y entonces hay que regresar entonces justamente bueno. la, la, la respuesta no está en terminar de ver el objeto concluido en términos constructivos Terminal, sí. sino ver la manera como esto en, en el paso del tiempo se va modificando y ver si realmente llegó a algún otro lugar o hizo algo o transformó de alguna medida las cosas y creo que esas es, cosas es, siempre nos enseñan a ver el, el objeto final, la mirada como muy directa, específica y no a esperar. Y también eso implica un tiempo y eso implica un tiempo de respuesta y un proceso de aprendizaje probablemente mucho más lento en ir cometiendo claro. prueba y error y cometer muchos errores también, ¿no?
1: Sí. Pero bueno. M mencionabas, mencionabas violencia de género, racismo y minorías como como algunos de los problemas más latentes que debemos atender como sociedad mexicana. Eh, ¿Cómo el espacio Mundial. público puede... Bueno, claro, ¿no? ¿Cómo el espacio público o, o los proyectos que hacemos de esa índole pueden ayudar a, en, en ese sentido? ¿Cómo... ¿Cómo aportarlo? ¿Cómo atacarlo de manera más específica? Pues,
2: o sea, creo que justo otra vez es que estamos como queremos hacer preguntas específicas y queremos esperar respuestas específicas. Y justamente claro. creo que en ah, la bueno. medida en que amplificas, amplificas la capacidad de respuesta, entonces hay cosas que te sorprenden, ¿no? O sea, yo pienso mucho en, en mm. qué me sorprende hoy, porque creo que siempre es interesante ir topándote con cosas que realmente, realmente te sorprendan, que realmente... Realmente te hagan preguntar y decir, puta, o sea, ¿cómo se le ocurrió a este güey esta cosa? ¿O de dónde sacó esta idea? Sí. ¿O por qué? ¿No? O sea, yo ahorita pienso... ¿De qué pienso nace? ¿De dónde nace? Y, y entonces, sí. él, él ir encontrando eso, que probablemente no era la pregunta que él estaba planteando o la respuesta que él quería obtener, o ese algo quería obtener, sino que simplemente abre línea para interpretación y para una lectura distinta, con una mirada distinta. Entonces, más bien... Pienso que no tengo, yo no tengo una respuesta puntual para que dices, porque la violencia de género principalmente sucede en los espacios privados. O sea, en, sí. en una casa-habitación que podemos hoy sí. decir, desgraciadamente, está normada por un mercado inmobiliario y por una oferta de, de demanda y por una condición comercial y no necesariamente sí. vinculada a las cualidades espaciales que se requieren para vivir. Pero vamos a suponer que existieran esas condiciones espaciales óptimas. La pregunta sería: ¿no existiría la violencia de género, si eso sucediera? Probablemente sí. sí. O sea, probablemente sí, porque rebasar la... Digo, sin duda creo en el potencial espacial de tener un espacio bien iluminado, bien ventilado y que todo eso dote de cualidades para que la gente esté en armonía consigo mismo y en mejor sintonía con su prójimo. Lo claro. creo. Pero de todas maneras hay algo mucho más profundo en la naturaleza del hombre y de la mujer, o sea, en la naturaleza en general de la especie humana que me, que me parece que tiene que ver con estas herencias de la cual es más difícil todavía zafarse porque simplemente sigue existiendo el concepto de género entonces claro. sigue existiendo el tema de yo soy más fuerte, sigue existiendo o etiquetas. Sea, esas cosas no, no van a cambiar esas etiquetas tan sencillo como porque el espacio lo transforme. Probablemente estará de mejor humor y en vez de madrearse a una chica tres veces a la semana lo hará una. ¿no? Es, es patético, pero lo que lo que sí creo es que en la medida en que realmente nos vayamos cuestionando cuestiones de contenido más profundas, este, entonces realmente vamos a ir dejando de lado esas etiquetas olvidando ese lugar en el que estamos hoy y, y ahí sí creo que la arquitectura puede ser un gestor interesante mira nosotros en Taller Rocha Carrillo hicimos unos juzgados penales orales en, okay. el, en el estado de Michoacán durante cinco años teníamos la parte afortunada de que no existían prototipos eh, de, de juzgados orales en el país porque realmente la oralidad fue algo que sucedió hasta hace muy poco o sea los juicios okay. eran parte Escritos. del proceso había una regía de prácticas el proceso era yo escribo, tú me dices, yo escribo se va, regresa, tú dices, yo escribo o sea, se, se medían en documentos no había una oralidad claro. no había un espacio común donde se ponían en un mismo sitio un juez un imputado un, una, este perdón, un testigo o, o, a, o alguien acusando a otro, o sea, sí. nunca había no había eso, entonces yo siento que fue una gran fortuna porque al final no teníamos un, como esta condición donde a veces tu cabeza se encajona de cómo deben de ser las cosas cómo debe de ser un edificio institucional de qué debe de hablar este edificio y para nosotros pues creo que en esa línea fue hablar de libertad o sea, es un espacio de serenidad donde todavía no está definida la culpabilidad o no de alguien. ¿Y qué tiene que comunicar ese edificio? Y entonces, a nivel programático, pues ya. Una no neutralidad,
1: son... ¿no? De alguna manera.
2: Una neutralidad, un espacio de silencio, como una abstracción espacial. ¿Cómo lo traduces sí. eso en un espacio? Y luego, pues obviamente empezamos a ser juzgados por todo Michoacán. Uno de ellos, por ejemplo, en Pátzcuaro. Y entonces, de repente estaban las yácatas, el constructor era un máster haciendo piedra. Este, hay mucha piedra en Pátzcuaro, entonces costaba lo mismo hacer el muro. En piedra que en concreto Ay, llueve mucho y entonces también hay mucho barro y todas esas herramientas de repente pues casi que hicimos un homenaje a las yácatas ¿no? y entonces es okay. casi una piedra que medio se va quebrando con una circulación que se va abriendo con unos pabellones con completa transparencia entonces y, y, y todo el mundo decía pero puta eso no parece un juzgado ¿no? o sea está muy bonito para ser un juzgado o sea, ¿qué, ¿qué clase de edificio es ese? ¿o qué va a suceder detrás claro. de ese caparazón o de esa concha? o sea y entonces es una oportunidad de que de que, de que la gente diga claro los edificios de gobierno no tienen por qué ser estos espacios horrorosos sin luz natural con iluminación artificial o sea el edificio busca hablar de democracia ve al juez ahí sentado en su oficina trabajando no encriptado ahí en una oficina protegida en silencio sin que nadie lo vea ni sepa si está trabajando o está con alguien ahí haciendo quizá qué cosas claro, ¿no? o sea claro. este, sí, eh, la transparencia transparencia en los capacidad.
1: procesos no aparte de, aparte de la estética y dignidad del edificio sí, pues sí. esa, esa transparencia traducida al, al, al espacio que la gente va a habitar para esos procesos públicos, políticos y constitucionales, ¿no?
2: Sí, bueno, un poco preguntaban que hacia dónde iba un poco, pues las reflexiones y el trabajo que, que me interesa hoy en el que estoy haciendo bueno siempre me interesará tener como la oportunidad de desarrollar proyectos de distintas escalas y tipologías pero en particular como la investigación que estamos haciendo por ejemplo en C733 es como a partir de, de intervenciones de espacio público y de obra pública que son rápidas que se construyen en muy poco tiempo normalmente tienen pocos presupuestos pero también tienen una libertad como de, de a pesar de entender una problemática de reto social Calidad, sí pueden tener como una injerencia social importante sí. y entonces todo sí. se vuelve una estrategia, ¿no? La, la calidad espacial, por supuesto, jamás subestimarla y decir, güey, para hacer a veces buenos espacios solo se necesita un poco de estrategia y, y de inteligencia y no necesariamente muchos recursos ni a veces mucho tiempo. ¿no? O sea, claro. se necesita actuar con lo que tienes en, en ese sitio y, y, y poder llevarlo a otro lugar. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos estudiando estructuras ligeras que pueden prefabricarse y armarse rápidamente mientras esté el proceso de obra civil y con eso matamos como empatamos tiempos de producción y entonces no condenamos a, ay, como no me dio tiempo, no daba tiempo de construir en el tiempo que se requería, pues hicimos más chaparrito esto, ¿no? Claro. O aquí ya no le pusimos la ventila, no, ni no más
1: espacial. O sea, no
2: matar la calidad espacial, es decir, vamos a la par en, en, en preproducción o en, en una producción en, fuera de, de obra y otra en obra, que permitan que estas estructuras tengan una dignidad de altura, ventilación, claro. iluminación natural, materiales que sean cálidos, que sean locales, que tengan una respuesta a lo local también, que entiendan el sitio. Entonces, un poco a partir de eso también el, la relación de estos con el paisaje, porque luego estas estructuras medio duras, medio flexibles, muy, muy flexibles. O sea, yo creo profundamente en la flexibilidad que tenga poder okay. espacial y contundencia. O sea, que lo que se proponga a nivel espacial sea silencioso y armónico con el contexto, pero que al mismo tiempo sea profundo en, en temas de, de la propuesta espacial que lleva atrás, ¿no? en términos de sí. luz, de, de todo esto que estoy hablando, pero que también haya una relación de arraigo profunda con, con, las, con la vegetación, con las especies, o sea, con esta captación de recursos locales como hay mucha agua, fregón, vamos a captarlo. Que ya estamos como un poco también aturdidos ¿no? de todo este tema de la sustentabilidad y malentendida, deformada. Y, Creo y que un no marketing es que,
1: nos, que nos satura, pero hay que, hay que utilizar esos elementos, desde luego. Pero como parte natural del proceso, no como si fuera un plus para, para agregar a, a cada uno de los proyectos.
2: Así es. Mira, este año tuve la oportunidad de trabajar en Tapachula. Yo había ido a Tapachula hace como unos 7, 8, no, yo creo que 10 años, fácilmente. Y uh -huh. cuando fui, muy amables, el, el Colegio de Arquitectos me invitó a dar una charla y me dieron un tour como por todo lo que se estaba haciendo a nivel de arquitectura y tal. Fantástico, ¿no? ¿Cuál fue tu este, impresión? No, bueno, este... <risa> No, digamos que mal. no era muy positiva, no era claro. muy positiva porque, pues digo, Tapachula es una ciudad fronteriza, compleja, no es tan antigua, tiene ahí un tema de que, o sea, tiene conflicto, ¿no? Si, si hablamos en particular desde el urbano o desde lo arquitectónico, digamos que no es mérida, ¿ven? Este, que es como esta joya fantástica. A, a descubrir, claro. Sí. Eh, entonces y, y regresé este año y la verdad es que me llevé una sorpresa fantástica porque entonces me llevaron a conocer el río y entonces fui a una estación de ferrocarril que había, que estaba abandonada pude observar todo el tema de la migración y esta condición social que se genera de la gente en las calles, jugando y de repente, literal en todo el día yo no llevaba un lunch ni tenía suficiente tiempo y fui comiendo así ay mira una carambola y ahora aquí hay un nísperos y por acá hay guayabas y entonces dices no puede ser la belleza o sea unos pasajes de bambú fantásticos entonces ellos donde dices pues la arquitectura es o sea es eso o sea yo voy a sentarme en este territorio qué maravilla y disfrutar lo
1: que ofrece ese territorio no claro qué
2: maravilla que tengo que puedo amarrarme de estas cosas y decir pues no voy a proponer aquí un pórtico pero voy a proponer un pasaje de guayabas no donde claro. puedan ir los migrantes comiendo y y, y entonces es un, un gran es espacio para menos que jueguen ajedrez su paso.
1: Porque cuando hablamos la, de territorios... la
2: arquitectura ¿dónde está o qué es? Claro. La arquitectura no es un edificio construido. Esa es, eso es que probablemente la más grande equivocación,
1: sí. ¿no? Podrían ser estos puntos pequeños eh, en un paisaje que activen precisamente esa amabilidad, ¿no? Cuando estás pensando precisamente en los inmigrantes, el, el alivianar a la gente con comida en un trayecto, eso es ya formular un espacio dentro claro. del territorio que están, que están cruzando, ¿no? Claro. Padrísimo. Ya dije
3: que... Okay. Eh, eh, comenzando con, con el comentario que hiciste de la flexibilidad en las estructuras y toda esta, esta, eh, esta mezcla de sistemas constructivos que se van dando hoy en día que están echando a andar ustedes eh, y terminando con el comentario este de la vegetación y todo en el acceso de Tapachula nos, nos vamos a pensar y es una pregunta recurrente hoy en día decir ¿Qué viene? No? ¿Qué viene la arquitectura? Porque llevamos haciendo arquitectura rígida, ¿no? una arquitectura inerte en concreto durante muchos años y ahorita estamos tratando de impactar o de, o de romper paradigmas con, con ser más flexibles, precisamente creo que es la palabra. Ahora, en futuras es estructuras, teniendo en cuenta este concepto, ¿cuál crees que sea? O sea, vamos a seguir apostando al edificio que dure 50 años, 80 años, o vamos a querer un edificio más adelante que dure 10 o que dure 5, pero bien vividos, no y que luego se pueda transformar en esto y en lo otro, y en diferentes usos, ¿cómo crees que se va a dar este cambio?
2: Yo creo que esa es un, un gran, una gran pregunta para hacer todo un foro de discusión sobre la temporalidad de, de, de las estructuras que diseñamos. Yo creo que, es que la verdad es que también amo hacer cosas en concreto o cosas en tabique, súper artesanales. O sea, eh, sí. justamente creo que uh, hay caras o hay lugares para intervenir por, por uno o por el otro lado, ¿no? Creo que claro. en particular con el tema de la flexibilidad y la estrategia hablaba de, de, de las obras públicas que desgraciadamente, o sea es verdad, estamos condenados a los tiempos políticos que dicen, pues yo en tres meses quiero construir esto y entonces pues olvídate Tienes de hacer un pro... una hermosa claro. paraboloide hiperbólica la candela con <risas> una simbra hecha artesanalmente, ¿no? Y con eso no quiero decir que hacer unos fantásticos muros de tierra pisonal térmicos, acústicos, este, que, que funcionen de maravilla si es que la tierra lo permite, no sé, otra oportunidad o bien, incluso el concreto que tiene, pues es como nuestra piedra actual que dentro de Exacto. todas las condenas en términos de sustentabilidad que podría tener, pues como dices, por lo menos tiene ciertas Garantías que tampoco sabemos porque es muy novedoso, ¿no?, de, de otra dura, durabilidad. Yo pienso que tenemos que eh, trabajar con, o, o poder trabajar con estos, con estas dos miradas. No, Yo no condenaría una o la otra. O sea, un, un tecorral hecho con estas, o sea, estos tecorrales o estos apantles que tienen ahí las haciendas yucatecas con estas con estas maravillosas que, que, que mueven el agua y que sí. son estas piedras fantásticas puta ojalá no se pierda nunca porque hay esa piedra ahí y solo se pueden hacer ahí de esa manera y, y, y ojalá la mano de obra ten, tenga las ganas y, y la, la oportunidad de poder seguir desarrollándolo donde se pueda ¿no? Claro, Pe, claro. creo que regresando a la pregunta que me parece interesantísima sobre la pertinencia sobre qué significa el tiempo la temporalidad de los edificios de, de las estructuras que diseñamos es pues es o sea, yo creo que es un, un, un de, como decía antes, un foro para ir y venir sobre, sobre lo que tenemos que hacer. También hay lugares donde dices, a ver, hay lugares que no van a existir en 20 años por el cambio climático. Claro. O sea, lugares que estamos construyendo hoy y que se les está Sabemos metiendo dinero no y que en 20 años van a estar inundados, probablemente, ¿no? Sí. Entonces, y eso quiere decir que no se habiten hoy, pues probablemente no, porque ya tienen, entonces, tal vez hay que entender en qué territorio estamos asentados, y desgraciadamente no tenemos pues la formación o de, de, de siempre asesorarnos, o de o de dirigirnos por otras caras que no sean la de la economía, la del capitalismo, la del control económico, pues la, la, parte la de los humana, La parte humana,
1: precisamente, nos hace falta en en, en este approach de, de proyecto? Creo que está muy ligado,
3: todo esto que estamos platicando ahorita, Gary, está muy ligado a lo que comenzaste hablando de cómo observar o cómo percibir la arquitectura, ¿no? O la, o la, o la arquitectura que queremos post pandemia, ¿no? O sea, con, rompiendo todos estos para, paradigmas sociales y que van de la mano con lo el espacio que se construye. Porque si nosotros observamos la arquitectura como el arte, puedo, puedo entender esa similitud de observar la arquitectura como una pieza de arte y no por lo estético, sino por, por la, el intercambio de cuestiones y de preguntas. ¿no? En el, claro. arte, el arte antiguo era algo literal. ¿no? Veías al angelito haciendo así y eso significaba. ¿no? Y hoy en día el arte nos permite preguntarnos muchísimas cosas y creo que claro. la arquitectura se está ajustando, como bien comentas. ¿no? Claro. Se está subiendo a esa ola de preguntarse, preguntarse, preguntarse y si tuviéramos la manera de pensar que tú tienes la gran mayoría de personas pudiéramos con constantemente estamos preguntando cómo debe ser el uso y esa temporalidad la vamos a tener vigente porque siempre vamos a, buscar, a estar buscando una manera positiva de vivir el espacio a que hagamos algo literal y que lo tengamos que utilizar de esta manera. Si no, no funciona. Claro. Pues va completamente ligado, está muy interesante el concepto.
2: No, y por ejemplo yo he trabajado eh, o sea, regresando a lo que decía, a lo que decía Ángel sobre a, a una accesibilidad a lo social, también al territorio o sea, y también bueno. a, al impacto del uso, o sea no es una condena a un material o a otro o sea, en el 2017 hicimos un pabellón para Hermes, para la Feria del Mueble en Milán y la propuesta que hicimos era hecha con bloques de tepetate, de tierra que es una tierra compactada de manera natural y eran columnas sí. de 360 de alto, apiladas en frío. Y entonces los constructores decían, güey, pero este es un pabellón que va a durar una semana. O sea, ¿por qué no lo hacen en tabla roca? O sea, podríamos construir las columnas en tabla roca y, y la reflexión era, güey, pero es que la importancia espacial de este pabellón es el olor a tierra. Entonces, dime cómo diablos le vas a dar al tabla roca, ¿no? Es, no. es la humedad. ¿Cómo, cómo vas a
1: convertir? A tierra, ¿Cómo güey? vas a convertirlo? O sea, y bueno, todo es el punto. De... A la hora de hacer estos estos cambios técnicos, ¿no?
2: No, y acústicos. Ahora, o sea, vas a meter mil personas en este salón y vamos a ver cómo reacciona acústicamente tu tabla roca y vamos a ver cómo reaccionan mis, cómo mis, mis de bloques tepetate. de tepetate. O sea, pero claro. otra vez estamos acostumbrados a que lo efímero, o sea, y regresamos al tema efímero, temporal, ligero, sí. pesado. Tiene es, que ser chafa. Es, pues no chafa porque tampoco creo que el tablarroca o sea no, no es que me guste bueno, 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 pero no es que lo hagan pero me iba a decir probable, que
1: no pero, pero probablemente
2: que... es una herramienta de uso en, en otro lugar y, por, y voy a ponerlo en otro lado Aravena en, el, en este pabellón donde entras o carnicero en el pabellón de, de esa bienal misma montó con claro. perfiles rescatados de tablarroca un espacio poderosísimo con estas piezas colgando achaparrado o carnicero montó una museografía divina si me gusta el tabla roca, o sea con, colocado claro. en ese lugar y transformado y llevado con inteligencia a otro tiene, sitio, tiene su punto, tiene poder o sea, es, el punto es que otra vez encajonamos las cosas, ¿no? y entonces imaginamos que, que tienen que estar en un lugar que si es un pabellón, pues tiene que ser ligero y que es ligero, ¿no? y que es claro. efímero, ¿ligero para y, quién? o sea, la ligera esa tiene que ver con el peso de la materialidad, tiene que ver con el peso de cómo se soldan o cómo se estructura o cómo se soporta, o, o si se puede desmantelar o no desmantelar, o si es Columnas, pues esas columnas no tenían masa, o sea, tenían unas varillas en las que se engarzaban. Y entonces la ligereza era sí. el proceso constructivo que se desplantaba en una plancha de rejilla Irving y no en una cimentación de concreto profunda. Entonces, eh, por eso insisto que es un temazo que me encantará. Que
1: habría que hacer, en su foro y, y lo podríamos desarrollar seguramente si nos, si nos aceptas la invitación para, para ese punto. Encantado. Ahora, Gaby, para, para ir redondeando un punto primero, ¿cuál es la lección más grande que has tenido durante esta pandemia? Puede ser a nivel personal, puede ser a nivel profesional, eh, pero ¿cuál ha sido para ti?
2: La lección más grande, eh, y no tengo, o sea, tengo muy clara mi respuesta, okay. es que tengo un hijo en kinder 2 y un hijo al que, pues yo viajo mucho este, trato de estar muy presente de llevarlo conmigo a donde pueda de hacer mis viajes lo más cortos posibles de destinarle y apartarle un tiempo, sin embargo ahora llevo tres meses muy afortunados de estar mañana y tarde y noche con él y pues al estar en Kinder 2 como que uno va viendo siempre los procesos y los resultados de aprendizaje de, de, de nuestros hijos, no, en el camino vas viendo los resultados, pero pues sí. ahora resulta que nos tocaba a los padres ser cómplices de ese proceso de aprendizaje sí. y de enseñanza, y de repente el tenerte que sentar a decirle a tu hijo cómo tiene que hacer la A, o lo que significa una suma, o lo que significa una resta, o lo que sí. significa la audacia y yo creo que a mí lo más grande que me ha dado la pandemia es la oportunidad de estar cerca de mi hijo para ver el proceso, entender nuevamente que lo más importante del camino no es el resultado final, sino que todo lo que hay en, en medio es fascinante, ¿no? Y eso claro. creo que sucede en todo. O sea, se aplica para el proceso de aprendizaje de nuestros hijos pero también para ver el resultado de nuestros edificios habitados o de nuestros espacios habitados y para nuestra propia cotidianidad
1: ahora lo que, lo que va para adelante para ustedes en la oficina Gaby mencionabas al inicio ¿no? y esto como para ir pasando todo eso la reconstrucción este concepto o, o como dice Alberto Campo Baez el palincesto ¿no? que, que se pueda aplicar a esta situación ¿cómo los estamos viendo ustedes en la oficina y cómo cómo lo van a abordar?
2: Pues, Mira, yo, eh, o sea, normalmente estoy en chinga, perdón por la palabra, en la oficina. Es que, tenemos, es que así, así, miles. Así
1: estamos, claro.
2: Mi, muchísima chamba, afortunadamente. Este, pero una de mis chambas que es muy importante para mí y, y no quiero decir con esto que mi práctica profesional no es un espacio importante de reflexión, pero finalmente son sí. cosas que se tienen que materializar y que tienen que tener una respuesta constructiva, eficiente, tal, 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 ¿no? Por eso la academia es un escenario importante para mí y, y, y desde el 2017 justamente con Loreta Castro y con otro grupo de chicos increíbles armamos un estudio que es un seminario de titulación e investigación en la Facultad de Arquitectura UNAM que se llama Estudio Rx que para okay. los que no saben los invito a seguirnos en Instagram este, Estudio Rx Estudio Rx okay. y lo que hace es justamente pues volverse a preguntar eh, la parte de la academia y hacia dónde tiene que ir un poco el frente de lo que significa hacer arquitectura o estos ejercicios de titulación que siempre yo lo recuerdo cuando yo era joven y me quería eres, titular. era <ríe> Ay, gracias. Qué hermoso. Pero cuando <risa> realmente era joven, hace 20 años, eh, te quieres titular lo más rápido posible, quieres hacer esto y que sea un trámite, y, pero no lo quieres hacer tan acabar, mal, porque habla un poco de ti. Sí sí, sí, sí. Y la tesis es un, o sea, es justamente tiene que ver porque la dirección de la academia era como, no, no, porque la puerta bate así y los baños deben de parecer baños, ¿no? Y la ventanita de los baños va allá arriba para que no se vea nada, ¿no? Porque son espacios íntimos. O sea, como que justamente las respuestas eran, eran respuestas, no eran. Programadas. Eran respuestas. Claro. Exacto. No hay investigación. O sea, hay una investigación que está concentrada en un grupo muy selecto de investigadores, pero la academia en sí misma, en el tema de la, de la arquitectura, pues a veces es más una transmitir conocimiento o, o un aprendizaje o un oficio que no está mal, pero eso nos limita a darnos oportunidad de pensar. Y para mí ese ha sido un escenario importante con el que he reflexionado. El año pasado di un option estudio en Harvard, junto con Loreta también. Y, okay. y, y entonces justo mezclar estas prácticas de reflexión de decir, pues lo que estamos haciendo no se va a construir, pero te da esa libertad de pensar y de imaginar una ciudad en 50 años. ¿Qué va a pasar con esta ciudad? Que está, tiene, hay 141 tipos de grietas rodeando la Sierra de Santa Catarina y la mitad de la alcaldía de Iztapalapa y de Tláhuac. ¿Qué vamos a hacer con la falta de agua? ¿Qué va a pasar cuando se acabe la extracción del subsuelo y la subsidencia llegue a tope? O sea, todas estas Preguntas de crisis han dado un, un pie importante para nosotros, y yo, yo okay. creo que para mí ese es un escenario de reflexión y de seguirme haciendo preguntas desde un foro de discusión con mis alumnos, con mis colegas y no el de simplemente impartir mi. Y, mi verdad, y decir las ¿no?
1: cosas, ¿no? Claro. Ok, ok, sí. buenísimo, sí, claro. buenísimo, me, me encanta, Gaby, y quisiera decir, digo, muchas gracias a toda la banda que estuvo conectada, ha mandado mil comentarios.
2: Gracias. Qué buena onda. Quisiera destacar todos. uno,
1: Gaby, muy lindo que envió. Me parece es una alumna tuya. Eh, dice, Gaby, la mejor arquitecta del mundo. Gracias por transmitir tu pasión y por eso lo menciono porque esta pasión se siente por la arquitectura. He aprendido y sigo aprendiendo tantísimo de ti. Besos desde Puebla. Qué chido que, que la, la gente te quiera de esta manera, Gaby, y, y pasen estas cosas y podamos compartir aquí, no? Y que bueno, ocasiones como esta, como decías en un inicio, nos traigan oportunidades a, a platicar aquí con la gente y compartir, no? Y, y, y bueno, escuchar un poquito de, de todo esto.
2: No, pues encantó sí. de platicar con ustedes y muchas gracias por poner como más preguntas en mi cabeza para <ríe> Seguir dándoles vueltas. Ojalá,
1: ojalá sea. Correcto, correcto, Gaby. Y bueno, muchas gracias nos... a
2: todos los que mandaron esos mensajes a increíbles a mis alumnos, y que bien también bien. la verdad es que Muchísimo. los amo y los adoro. Y pues bueno, creo que lo único que tengo que decir es que efectivamente siento una enorme pasión por lo que hago. Y pues, simplemente soy. O sea, no, no me cuesta trabajo ser como soy, ¿no? En ese sentido de poder <risa> decir, de poder decir lo que me, verdad, me apasiona onda. y que y qué afortunada soy de, de poderlo compartir con ustedes en este foro y con toda la gente que quiero mucho. Florecita, era Florecita de Puebla. Ah, ah fue, florecita,
1: sí.
3: fue Florecita, fue Florecita. Florecita fue es una no, colega,
2: no, no fue mi alumna, es una colega increíble que, que hizo un, construyó unas... Un proyecto en Puebla mío y que fue pues una gran porque, colaboradora. Porque
1: la opinión es desde este aprendizaje, ¿no? Y, y este aprendizaje tan padre, pues a veces es maestros, a veces son colegas, pero qué padre que así así suceda. Pues bien, eh, pues muchas Gabriel Carrillo, muchísimas gracias de nuevo, Gaby. Eh, nos despedimos, Juan. Sí, man, muchas gracias, Gaby. Te quieren mucho, te repito, te quieren mucho. Eh,
3: hay muchísimos comentarios, eso habla también mucho de tu trabajo. Gracias por estar con nosotros. Eh, todos los que están conectados por favor que nos sigan Más que Arquitectura andamos eh, en todas las redes sociales eh, tenemos el podcast en Spotify en iTunes también para que puedan escuchar este programa más adelante compartirlo eh, también agradecer a nuestros patrocinadores que andan haciendo posible el espacio tenemos a Firenze pisos y muros un de arquitectónico Pepe Sevilla revista Lando Aquaprint ¿no? y pues bueno a todos los que hacen posible
1: y también como todos ustedes este espacio Kiss 977 977 que bueno vamos a estar transmitiendo este programa Gaby eh, lo van a escuchar la próxima semana aquí en Radio Abierto entonces para vale tener todas estas posibilidades en radio en internet en Spotify en redes sociales no y, y, y replicarlo esto. No, hombre, felicidades, felicidades por esto.
2: Tí, y me mandan el link porque no, creo que ya lo he dicho muchas veces pero yo amo Mérida de hecho voy a romper mi cuarentena porque me voy a ir a Mérida en, <risa> Bienvenido, a, claro. a, a, a principios de agosto mi abuelita vive allá entonces este, avísenme Ay, porque le voy, a des, le voy a mandar el link para que lo escuche, va a ser muy feliz claro y, que sí, sí. y,
0: claro y que gracias sí, por existir lo
2: mandamos, a, los, a los yucas y a Mérida que es increíble, <risa> deliciosa todo qué fantástico bravo. Gracias. felicidades por la iniciativa, está increíble
1: muchas gracias Gaby bueno. muchas gracias a todos ha sido todo por hoy, nos vemos hasta la próxima
2: gracias, chao los
1: inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción más que arquitectura Solo por Kiss 977.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.